0: sejam todos muito bem-vindos ao Som da Ciência, o um podcast da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência SBPC. Eu sou Janis Rocha, jornalista da SBPC. Chegamos à sexta temporada do Som da Ciência e a ideia agora é aprofundar no assunto mais comentado do ano na área de tecnologia. A inteligência artificial que fez um desembarque triunfante na internet em novembro passado com o lançamento do chat gpt o sistema criado pela empresa OpenAI, popularizou uma tecnologia chamada generativa que tem esse nome porque gera textos imagens e sons a partir da interação com os humanos o chat GPT já tem vários concorrentes, entre eles o Bard da Google e o Bing da Microsoft. Já fizemos uma prévia desse tema em uma entrevista com o professor Glauco Arbix, do Centro para a Inteligência Artificial Avançada da Universidade de São Paulo, que foi postada em um episódio bônus no dia 4 de agosto. Se você não ouviu, volta lá na lista do Som da Ciência em seu agregador de podcast preferido e ouça, porque o professor Abix é bem didático para explicar o que é inteligência artificial e quais as repercussões na educação e na ciência. Neste episódio, vamos abordar um dos aspectos mais preocupantes, que é o mercado de trabalho. A questão é que se as plataformas e os robôs há anos vêm roubando empregos pelo mundo em áreas como transportes, turismo e delivery, como será com a inteligência artificial, que tem uma capacidade de processamento de dados milhões de vezes maior que o dos sistemas existentes até agora? Para refletir sobre esse assunto, vamos ouvir um pesquisador especializado nesse campo de estudos, o Edemilson Paraná, que é professor de Ciências Sociais da LUT University da Finlândia e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará. Hum. Professor, no mundo da tecnologia temos visto que o emprego foi eliminado, mas o trabalho não. Essa tendência também é válida para a inteligência artificial?
1: Depende, né? Porque, mesmo para o emprego, ela é, uma informação, ela é uma afirmação relativa. É claro que, se a gente considera os arranjos empregatícios das últimas décadas, é, eles se alteraram significativamente, né? E se a gente definir emprego, por um arranjo de prestação de serviço, de oferta e demanda de trabalho, de contratação, ancorada num contrato de trabalho com relativa proteção, direitos, horário definido e etc. De fato, esse modelo se enfraqueceu enormemente, não só no Brasil, mas em vários outros lugares do mundo. Né? Com a diminuição desse arranjo, isso não significa definitivamente que o trabalho diminuiu, o trabalho acabou... Claro que isso está ligado a um conjunto de várias mudanças, né, dentre as quais o desenvolvimento tecnológico. A última revolução industrial, a terceira, relativa ao desenvolvimento das tecnologias da informação e da computação, da telefonia móvel, da comunicação via satélite, do computador pessoal e da internet. Essa transformação impactou todo o mundo econômico, o mundo produtivo e alterou significativamente a relação entre trabalho e emprego. Se a gente entende assim essa transformação, a observação é, sim, válida para o mundo da inteligência artificial.
0: De vez em quando aparece na imprensa algum estudo ou pesquisa apontando empregos que serão destruídos por robôs e outros que não serão. Qual dessas previsões o senhor acha mais plausível?
1: Isso tudo é muito difícil. Eu acho que essas previsões elas são muito frágeis, elas são muito limitadas, como qualquer previsão do futuro porque elas tentam reduzir, simplificar dinâmicas e processos sociais para poder medi-los quantitativamente. Né? É, essas transformações elas são multidimensionais, elas são multifatoriais, elas são atravessadas de novo por regulações que não existem e que podem aparecer, elas são atravessadas por decisões políticas que ainda não foram tomadas, mas que podem vir a ser implementadas. Elas são atravessadas por resistências e ações sociais que não aconteceram, mas que podem vir a acontecer. Então, eu acho que a gente precisa receber essas, essas previsões com muita cautela. Dito isso, um ceticismo em relação à plausibilidade desses diagnósticos, acho que eles cumprem um papel importante de nos alertar para algumas tendências. Uma delas é que, de fato, vai a IA essas tecnologias, elas economizam trabalho, o desenvolvimento tecnológico no capitalismo é feito para economizar trabalho, né, esse é um dos elementos estruturantes da, da existência social da tecnologia no capitalismo, né, então sim, elas vão destruir empregos, elas vão acabar com certas tarefas, com certas funções...
0: Até agora, o que temos visto é a precarização crescente do trabalho humano à medida que as plataformas tecnológicas avançam na oferta de serviços. O que esperar daqui adiante? Qual a tendência, na sua opinião?
1: Isso sempre aconteceu né, na, em todas as revoluções industriais, ao longo de todo o processo de desenvolvimento tecnológico. Aconteceu, sei lá, na Revolução Agrícola, aconteceu na Revolução Industrial mais tarde, né, no século XX, aconteceu na uma massiva migração do campo para a cidade é, e uma destruição dos empregos rurais aconteceu lá atrás antes né com a revolução industrial a mecanização do campo a mecanização do processo produtivo né isso tudo reconfigura né e, e a relação entre trabalho produção é, e tecnologia e formas produtivas e claro né destrói postos de trabalho né isso sempre aconteceu a questão é saber se novos postos de trabalho consequente com essa destruição aparecem. E quais? E onde? E quando? E como? Essa é uma questão que é muito difícil responder, mas que é fundamental a gente se debruçar sobre. Né? Então é muito provável que, mais do que criar ou destruir empregos, o que, bem, pode acontecer e vai acontecer, é mais importante, no meu modo de ver, a gente olhar para a transformação, para a reconfiguração estrutural que essas mudanças em sejam né é sobre a natureza o que, que acontece com a natureza do trabalho com a nossa relação com o trabalho como é que a gente vai prover a existência das pessoas nesse quadro quais outras oportunidades se abrem quais outros setores se abrem para onde a economia se dirige né porque bem outras fronteiras podem se abrir né mas sim é, essa tendência de uma destruição de empregos, ela é uma tendência forte, significativa e muito provável de ocorrer em muitos campos, de novo com a criação de empregos em outras, e no interior dessa forma de regulação social, no interior dessa forma de gestão política do trabalho e do emprego, a tendência dominante é de que isso produza sim desemprego, precarização, informalização. É Piora nas condições de trabalho, diminuição da remuneração, aumento da desigualdade, aumento da renda no topo, né, a chamada polarização, não só no mercado de trabalho, mas na riqueza e na renda da sociedade como um todo. Então sim, acho que essa é uma tendência alarmante, importante, que deve... Inspirar atenção, cuidado e ação de todos os setores sociais, governos, sociedade civil, opinião pública, partidos, movimentos sociais e assim por diante. Uhum.
0: Como devemos nos preparar para não sermos inutilizados pela inteligência artificial?
1: Bem, há muitas formas de responder essa pergunta. A primeira e a mais comum delas é dizer que ah, as pessoas têm que investir em treinamento, né? em requalificação profissional e educacional. Isso tudo é verdade, faz sentido. Né? Mas junto disso, para que a gente não seja inutilizado pela IA, a gente tem que alterar a maneira de como a nossa sociedade se organiza, né? a maneira de como a renda é distribuída, a maneira de como a gente cuida das maiorias sociais e das minorias políticas, a maneira de como o processo decisório em relação a, a isso ocorre, né? quão democrático, participativo, é, é quão envolve, né? é quão envolvente, né? ativamente envolvente dessas pessoas. Esses processos são. E por que, que isso é tão importante? Né? Ah, mas está falando de uma coisa que não está diretamente vinculada. Não, está diretamente vinculada porque a maneira de como a gente define essas tecnologias, como a gente regula essas tecnologias, como a gente organiza o ambiente de trabalho, a relação entre empresa, Estado, sociedade, etc., isso tem um desdobramento significativo quanto à utilização ou inutilização das pessoas no contexto social. Né? Então se a gente cria sistemas educacionais diferentes, se a gente cria sistemas políticos que são mais consequentes com essa nova maneira de organizar a sociedade, se a gente coletivamente reconfigura a sociedade, bem, nós vamos ser capazes, seremos capazes de produzir dignidade, de produzir inclusão, distribuição de renda, qualidade de vida. Se a gente não for capaz disso, a gente não só vai ser inutilizado pela IA, como a gente já é inutilizado pelas tecnologias atualmente existentes que não são é, a IA propriamente. Né? Historicamente, seres humanos são inutilizados, né? são deixados à deriva, são né? na sua incapacitação, na sua, nas suas limitações, no seu desamparo. Isso acontece e aconteceu historicamente. <música>
0: Se você quer saber mais sobre inteligência artificial, leia a edição 804 do Jornal da Ciência Especial, inteiramente dedicado ao assunto. Você vai entender o que é e de onde surgiu a inteligência artificial. Tem entrevistas que trazem a visão de especialistas e pesquisadores no uso da tecnologia nos campos da saúde, educação e pesquisa científica. Tem um papo exclusivo com a coordenadora do Comitê Gestor da Internet Renata Miele, a primeira mulher a assumir o posto em 28 anos de existência do órgão. Tem ainda um artigo muito interessante sobre o papel das ciências sociais na governança dos algoritmos, assinado por três dos mais importantes pesquisadores brasileiros na área, os professores Virgílio Almeida, Ricardo Fabrino Mendonça e Fernando Filgueiras. O Jornal da Ciência Especial está disponível para baixar gratuitamente no site Jornal da Ciência, tudo junto .org.br na aba JC Especial. A SBPC é uma entidade que luta pelo avanço científico e tecnológico e pelo desenvolvimento educacional e cultural do Brasil. Se você partilha desses valores, considere a possibilidade de apoiar a SBPC. Pode ser ficando sócio ou fazendo uma doação. Entre no portal sbpcnet.org.br na aba Fique Sócio e siga as instruções. Por hoje é só. Não perca os próximos episódios do Som da Ciência, que agora vão ao ar de 15 em 15 dias. Nos intervalos dos episódios, você pode ouvir os programas e os boletins da SBPC na rádio Unesp-FM. O podcast O Som da Ciência é uma produção da equipe de comunicação da SBPC e está disponível nas principais plataformas agregadoras de podcasts. Ouça, compartilhe e assine o feed para receber todos os novos episódios. Até a próxima. Tchau!